Salam əziz podcastlar dinləyiciləri, NBA sövərlər. NBA-də ilk öfdən gəldə qoyduq və bununla alaqədər olaraq ilk oyun həftəsinin reviyusu və bəzi prediksiyonlarımız olacaq. Mən Fazil və Fəldi siz salamıyıq və müzakirəmizə başlayacaq. Mən də hamı salamlayıram. Xoş deyəndən sizə görüşmək. Birinci, NBA-in birinci həftəsində bəzi maraqlı hadisələr eləcədə oyunlar oldu. Bu oyunlardan məhz Lakers olan ikisində Lakers olan oyunu vurğulamaq istəyərdim. Bu, Houston olan oyundakı Daba eləcə də Lakers-in dirəşməyi və Santonio-na olan oyundakı hadisələr belədən olarsa Trillab-dən danışmaq istəyərdim xüsusilə. Çünki Lebronun gəldiyi komanda artıq insanları cəlb etməyə başlayıb, amma bu qələbələrə gətirməyib, məncə heç liqanın vəzinə də deyil bu. Amma ələ götürək, məsəl üçün, Houston-dan olan oyunu həmin oyunda son kodra qədər Lakers Houston-u fikrimcə çox yaxşı bağlaya bilirdi. Yəni, Houston-un bütün bu off-season-da elədiyi hərəkətlərdən sonra məncə bu bilinirdi ki, hər hansı bir ciddi istəklər olan komanda Houston-u belə saxlaya biləcək, amma bunu Lakers olacağını bilmədilər. Yəni, həmçin həmin oyunda düşən davada oyunun nə qədər vacib olduğunu vurgulayırdım. Burada, yəni, bu oyunda Walton-un məhdi kimi özünü göstərdiyini düşünmürəm. Məncə, bu daha çox o cavan oyuncularla bağlıdır. Yəni, cavan oyuncuların istəkləri, elcə də Lebron faktorunu nəzər alsaq, Houston-un belə düşməyi fikrimcə əsaslı səbəblər bunlar idi. Bu, yəni, məncə Houston üçün də böyük problemlərdir. Yəni, bu, bir qırmızı şığdır, belə deyək ki, yanır, keçənəlki kimi rahat olmayacaq deyək. Məsələn, Houston, belə deyək, zəif çıxış haqqında nə düşünürsən, səbəbləri və bu, hansı nəticədə olacaq? Sözsüz ki, yəni, əsas, belə deyək də, ilk beşin, ilk beş deməyə mən rotasiyanın əsas hissələrindən olan Arizanı, Mbambuteni, Hətta Ryan Anderson da müəyyən sezonu, keçən sezonu əvvəlin üçün çox yaxşı oynayırdı. Onları itirmək müəyyən məndə təsir göstərəcəkdə, amma mən belə, belə deyək, düşük templə sezona başlayacaqlarını gözləmirdim açıqı. Çünki keçən sezonu belə deyək, bir məyusluqla bitmişdi və bu sezon onlar üçün daha ciddi önəm daşıyır və müəyyən qədər agresiv başlayacaqlarını gözləyirdim, amma agresivlik razıyam ki, meydanda var idi, amma oyun qazanmaq üçün bu özünü tam olaraq göstərmir. Məsələn, ilk oyunda Pelikansa çox ağır məqlub oldular. Yəni, Pelikansa demə ola ki, meydandan sildi süpürdü onları. Sonraki oyunda, yəni, Lakers-dan oyunda belə ciddi problemlərlə üzləşirdilər. Məsələn, keçən sezon belə problemlə sən dediyin kimi qarşılarına çıxmırdı. Çox rahatlıqla oyunu, məsələn, üçüncü periodunda və s. tamamilə, belə deyək də, oyunu bitirə bilirdilər. Yəni, o bitirəcək həmləri gətirə bilirdilər. Amma hal-hazırda çox açıq-açıq problemləri var komandanın ki, müəyyən mənada bu da nəticə almaqlarına mani olur. Amma düşünürəm ki, bir müddətdən sonra bunu yoluna qoya bilərlər. Yəni, uzun müddəti periodda inanmıram ki, ciddi mani olsun. Amma əgər sual budursa ki, Warriors qarşısında da belə problemlərlə nə inə biləcəklər? Yəni, Warriors-ı məğlub etməklər. Daha doğrusu, Warriors-ı playoff-da məğlub edib, növbəti tura çıxmağın, finala çıxmağın yeganı yolu Houston-un ev sahibi üstünlüyünü əldə etməsindən keçir. Yəni, belə deyim, Golden State-dən daha öndə olmalıdır sıralamada. O baxımdan, hə, məncə problem yaşayacaqlar. 
Mən razıyam səndən. Bir də vurğulamaq istəyirəməli, həmin aşırı agresivliyi ilə bağlı bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, həmin episodda Chris Paul-un emosiyalar yüzə çıxdı və bu emosiyalar komanda üçün təkərlərə bir çubuq ola bilər. Çünki yanında Clippers-də də belə başlamışdı, ilk sezon böyük ümidlər, biz belə çirkli götürəcəyik, final, conference final, belə şeylər, amma İkinci sezonda artıq Chris Paul hər kəsdən narazı idi, inanmırdı ki, onlar nəyəsini ayrıla bilərlər. Məncə, həmin situasiyada hal-hazırda Houston-da indi olması da bir aya, iki aya təkərlənəcək. Çünki keçmiş komanda yoldaşları, Glenn Davis bir də kimi yarımda qalmadı. Onlar vurguladılar ki, hər kişinin oynayıblar, amma Chris Paul daha agresiv, daha tələbkar olduğundan komanda kemistrisini öldürə bilir. Məncə, bu Houston-u sezon sonundakı çempionluğundan da edə biləcək bir faktorlardan. Elə bu baxımdan birazdan danışaraq NBA çempion kimi olacaq haqqında düzdür, çox aydındır, amma vurgulacaq orada da. Sezonun ilk haftasının sürprizlərinə bir göz atardıq. Bu sürprizlərdən biri, yəni keçən il, keçən sezon, Bütün kritiklər və ekspertlər tərəfindən zəif müdafiəsinə görə tənqid olunan Denver-dir. Çünki Denver hal-hazırda ən yaxşı müdafiəyə sahibdir. Düzdür, rəqibləri də o qədər çalışmamışdılar, amma bu nə qədər oyuncuların istəyirləri eləcə də yox üçün çalışmağa başlamasından bağlıdır, bağlımı deyilmi? Bu artıq sual altındadır, çünki bir həftədən sonra nəticə çıxartmaq o qədər də ağıllı bir addım deyil, amma Məncə, Məla onun fikirlərinin tədbiqidir ki, bu özünü oyunda da bildirir. Mən bir dənə Sacramento oyunan oyuna baxdım Denver-dən, amma həmin oyunda komandanın necə orqanizə olunmuş şəkildə müdafiə olunması, yəni keçənlə qat-qat yaxşı idi. Keçən il yox ki, çox gizlədirdi, amma bu il yox ki, azmaz oyuncuda dəyişildi, yəni inkişaf göstərir və bu onun top sentrlərə gedən yolunda ilk addım mənfikrimcə. Denver-ın mən Golden State oyununu izləyə bildim, yəni belə rahat izləyə bildim son hissələrini xüsusilə. Maraqlı gələn cəhət nədir? Məsələn, üç səviyyədə bir müdafiə yoxdur razım o detalına. Yəni, hal-hazırda defensive ratingdə səfələmcə ilk sıralardadır Boston-la birlikdə, amma məsələn, Boston-un o müdafiəsində gördüyümüz rəqibi yeyib bitirmə Denver-da görə bilmir. Amma Denver-ın əslində belə baxanda ona tam olaraq ehtiyacı yoxdur. Çünki hücum baxımından o qədər üstün bir komandadır ki, müdafiədə orta səviyyəyə çatsa belə bu onun müəyyən bir yerə. Məsələn, bu konferans konferans yarı finalları ola bilər, hətta konferans finalı və s. ola bilər ki, ora gəlib çıxmasına kömək edə bilər. Amma o da bu məsələlə 100% azlaşmaq olar ki, səhv eləmizə hal-hazırda defensive ratingdə 100-dən aşağı olan, yəni belə deyəndə ilk sıralarda olan bir neçə komandadan biridir. Dəyək, baxım, deyim hal-hazırda. Yəni, Warriors-ın 98 bıraxan komandadır, yəni. Yəni, Denver-la Boston 97.3 defensive rating var, yəni ilk iki sıralarda birinci, ikinci yeri bölüşürlər. Yəni, 100-dən aşağı olan, deyəlim ki, iki komanda var. Bunlar Boston-dan Denver-da alacadır. Düzdür, bu müəyyən qədər mən davamlı olacağına inanmıram açığı, amma bir faktor da var ki, keçənlə nisbətən çox daha inkişaf eləmiş görünür. Yəni, burada Paul Millsap-ın belə deyək də sezona yaxşı başlamağıdır müdafiə baxımından, 
öz təhsilini göstərir. Bir də ki, yox için en azından bu mövqe itirmemek gibi meseleleri bence önemli detaldır. Mən də razıyam səndən ki, bu bütün sezon özünü görürüm. Bundan başqa rəqiblər də, sənə deyim, belə dəhşət rəqiblər deyildi. Phoenix idi, Clippers idi, bircə Warriors idi. Ondan da oyunda məncə biraz bəxt söhbəti də var idi. Ama istəndən aldı, yəni 3-4 oyunluq bir şeydən danışır. Yəni statistik olarak da belə etdi, etibarlı deyil. Ümid edək yaxşı olacaq çünki Denver çox ə, simpatik komandadır. Baxmaq üçün gözə oxşayan komandadır və müdafiələri də gəl olsa ciddi bir şeyə ə, bir şeyə nail ola biləcəklər. Yəni bir belə deyək keçən sezon Utah-sı kimi deyək Utah-da ə, bu il artıq keçən ikini təkrarlaya bilmir. Yəni sezon başında gördük ki keçən ilk il özünə əminliyi yoxdur. Səhvdən öncə 3 oyunun ikisini oldular. Məncə bu da ə, sürprizlərdən biridir çünki ESPN Yutanın neticelerini ilk üçüyü də görürdü və sizlə. Belə başlamaq məncə həyacan signalı ola bilər. Komanda üçün, komandanın lideri sayılan Donovan Mitchell üçün öz prinsiplərini və oyun tərzini dəyişsin. Bunun üçün də o qədər çox qalınası bir mövzu deyil. Çünki Utah kifayet qədər darıxdırıcaq San Antonio tipli komandalardan da. Amma yenə də komanda azərkeşlərini belə vəziyyətdə qoymağı məncə düzgün deyil. Ben razıyam o detalla ki Hava hazırda 4 oyunluq, 3 oyunluq bir neticeden sonra Ama mənim gözümün Değen əsas detallardan biri nədir <coughs> Rick Rubio keçen sezon Belə deyək de Qoyduğu yerdən yəni, Sezonun bitdiyi yerdən davam edir Həm şutingi etibarlıdır Joe Ingles sezonu çox yaxşı başlayıb Bircə məncə orada problemli məsələlərdən biri Donovan Mitchell'ın keçen sezon olduğu səviyyə Gəlib çatmamasıdır Bu da Az çox gözlənilən bir şey. Çünki keçen səviyyəni o kadar yuxarı çekmişdi ki, orada olub olmaması biraz, yəni orada olub olmayacağını düşünmək biraz qaliz gəlidim. Ama istənilən halda <coughs> Utah müəyyən, mənadan, müəyyən yerdən sonra düzələ bilər. Yəni Gober e, form tuta bilər, Mitchell form tuta bilər, komandan digər üzrə form tuta bilər. Ama e, razılaşmaq lazımdır ki, məsəl üçün Golden State ile oyunda çox yaxşı oynadılar. Yəni sona qədər mübarizə aparla, son topda düzdular. Və digər məğlubiyyatı, son məğlubiyyatı kimi açı, üçüncü məğlubiyyatı, daha doğrusu ikinci məğlubiyyatı kimi qarşıydı. Grizzlies, yəni Grizzlies o kadar da gözü rəqib deyil ki, onları uzasın. Amma belə deyim, yəni bu Utah'ın başına ağırda biləcək bir senaryo. Çünki Utah'da, Grizzlies'də ikisi də müdafiə meyilli bir komanda. Təbii ki, təbii. Və Grizzlies'ə çox ata bilməməkləri və bilirik ki, Utah'ın belə deyik də, Hücum gücü limitlidir. O baxımdan, yəni, krizisə məğlubiyyatı az çox başa düşməyorlar. Amma istənilən halda 3-4 oyundan sonra bir konkret bir şey demək mümkün deyil. Məsəl üçün, 2 hafta, 3 hafta sonra bu problemler devam etsin. Təbii ki, artıq Utah'ı biz də o sıralamalarda geriye çekmək məzubiyyatına qalacaq. Razıyam, bu 3 oyunluq, 3-4 oyunluq hissədə prognoz vermək düzgün deyil. Necə ki, Off-season'da biz prognozlarımızı vermişdik. Hansında ki, ə, biz Pelicans bu ne? Deməli ə, prognozlarımızı verəndə ə, Pelicans'ı biraz ə, 8-7-ci yer ə, uğrunda mübarizat bir komanda kimi demişdik. Ama hal-hazırda komanda məğlub, məğlubiyyat seriyası yoxdur. Qalibiyyat seriyası var. Və komandada ə, Davis faktoru özünü ə, göstərir. Çünki Mən Clippers'ın oyundan misal getirdim. Həmin oyunda ə, nə qədər Tobias Harris, Galinari'da çalışsa da 
komandanı zahmetsizce taşıyabilmediler. Vacib anlarda komandanı klasik oyundan gösterebilmediler. Ama bunu Davis elədi. Davis ikinci hissedə, ikinci üç dördüncü hissedə təhrəməsi 20 xal və iki blok elədi. Öz dominantlığını göstərdi rəqib üzərində. Düzdür, Clippers yenə deyirəm, rəqibə baxmırıq, amma burada xarakter söhbəti var. Biz Davis'in bu sezonki MVP MVP mükafatlarının olan iddialarını vurulayıram. Sezona belə girmək, normal presizm keçmədən sezona belə girmək özü çox böyük bir şeydir. Bu oyunlarda 35 xal və bir... 10 üstü rebalan götürüb məncə hamısında da. Yəni, belə başlamaq Davis üçün də, komanda üçün də çox müsbətdir. Bu, ümid edirəm ki, yəni, mən Davis-ə bir az simpatiyam var. Çünki o, egoist deyil, hazır ki, liqanın dəyərlərindən ayaqlaşmır və buna görə də onun oyunu izləmək mənə xoşdur. Və buna görə də istəyərdim ki, Davis nəyəsindən ayın olsun və öz kariyasının Pelicans dövrünü belə bitirməsin. Yəni, razıcam ki, biz Pelicans-dan bağlı danışanda xüsusilə də etdikləri həmələrə görə, məsələ, Alfred Payton və s. həmələsində görə bir az çox qınamışdıq. Yəni, düzü sezon təzə başlayıb, amma bir müddət sonra Alfred Payton-ın məncə bu göstəriciləri aşağı düşəcək. Amma səhvəm, məsələ, 14-7-7 eləyir hal-hazırda Alfred Payton və bu 14-7-7-ni eləyəndə də 50-55% field goal-u və 50% üçlük oynayır. Yəni, hələ ki, pis oynamır Elford Payton. Yəni, bu da komandanın oyununa çox ciddi təsir edir. Cürüh olur, sezona bir az zəif başlayıb. Yəni, xal və s. baxımından çox geridədir. Məsələn, field goal-u çox aşağıdır. Hələ üçlüyü yoxdur, belə deyim. Bunda bir şey vurulamaq istəyirəm, Payton-dan bağlı da. Payton komandada azıda, yəni startda olmasını baxmayaraq, 4-5-ci opsiyadır hücumda. Ona görə bir tənə deyəm, bir top, bir, iki top gəlir, onlar da ya açıq vəziyyətdə olur, ya səbətin altında olur. Ona görə də sənin şansın olmadır fikirləşəsən və yəgənə düzgün seçməliksən. Amma əvvəlki sezonlarda Payton əvvəlki komandalarında belə bir seçim yox idi, çünki bu bir magic idi. Digəri Phoenix idi. Yəni, seçim yox idi. Ona görə də verildən oyunu Payton əlinə, o da düzgün qədərlər qəbul eləmirdi. Amma digərlərində razıyam, bir də Randall vurulmaq istəyərdim ki, Randall Mirotic Davis üçlüsü də yaxşı rotasiya oluna bilən bir cütlü yaradılar startda. Yəni, üçündən ikisə həmişə rəqibiyyə təzik göstərə bilir və ümid edilir ki, bu belə qalacaq. Razıyam, yəni, mənim bu sezon indi məsəl üçün istəyəm bir az keçək şeylərdən danışaq, nə deyirlər bu? Mükafatlardan danışaq, mükafatlarda da elə danışarıq. Başda istəyən sən bir-bir? Hələ, yəni Davis-dən keçmək rahat olacaq MVP mükafatı. Çünki bu sezonda hər sezon olduğu kimi NBA-in MVP mükafatına GM-lər Debron-u əsas favorit kimi östəriblər. Amma bookmakerlər, yəni bookmakerlər isə yanisi göstəriblər. Amma burada digər graf personajlar var, Durant, Kavai, Eləcə də Davis-in özü və yaxud da yenə bəlkə də Harden, amma mən burada Yanis-dən bir az danışmaq istəyərdim. Yəni, niyə mənim fikrimcə Yanis olacaq? Çünki, belə deyək, son illərdə bircə 16-17 sezonunu götürməyək, çünki orada tarixi bir adısı olmuşdur. Digər sezonların hamısında 
yeni tarixdə. Bütün bu sezonlarda yüksək sayılı qələbə olan komanda kimsə seçirdilər və şərqdə hazırdakı vəziyyətdə Bucks məncə rahat 50 qələbə götürəcək və bu 50 qələbə MVP olan iddiaları bir az dardırır və bundan başqa həmin komandanın açıq bilinən bir lider olmalıdır, ulduz olmalıdır. Bu da Yanis də var və o bütün statistik göstəricilərdə keçən ildə ilk top 20-də idi, bu sezonda aktiv başlayıb. Bütün bu faktorlar Antikumxonun MVP almasına bir işarədir. Niyə James olmayacaq, onu da deyim. Çünki yenə də qələbə məsələsi. James hansısa fantastik bir göstərici göstərməsə. Lebron'a səbəkləyədə, yəni? Bəli, Lebron James sezona quadruple double eləməsə, belə bir şey olmasa, məncə açıq aşkar mükafat yanisə gedəcək. Mənim də açıq birinci əsas favoritim yanisdir. Bunun da səbəbi, sən dediyin bu komandanın qələbə sayın olmasıdır, amma Belə deyim, üç favorit vardır. Həmən bu üçlüyü Kavai, Yanis və Davis olaraq görürəm. Nə Harden-i, nə digər saydığımız onun üçün Durant-i, Lebron-u və s. o siyahıya açığı daxil edirəm. Çünki, məsələn, Durant körü ilə eyni komandadadır. Lebron-un, sən dediyin kimi, qələbə sarışağı olacaq. Bu il düşünürəm ki, həm Chris Paul da yetərli dəqiqə və s. ola biləcək, həm də Houston-a bir az geriləmə olacaq deyə mən düşünmürəm ki, Houston-a MVP ola biləcək. O baxımdan, hal-hazırda əsas favorit bu üçüdür və bunlar arasında önə çıxan məncə Yanis-dir. Sadəcə olaraq, Yanis-in bir neçə problemi var oyunu limitləyən, bu haqda çox danışmışıq. Yəni, biz təkcə bizi hamısına, birinci əsas məsələ shooting məsələsidir. Yüzdə 60-nə səhv eləmirəm, yəni 60% dəqiqliklə sərbəst atış atır. Üçlüyü, deyəsən, çox aşağı 10% dan aşağı 8% yəniçədir. Yəni, bütün oyun tərzi tamamilə şeyə qalmış olur. Drive-lar, lay-up və dunk üzərinə qalır. Bu, yəniş kimi bir oyuncunun belə bir fiziki gücü və üstünlüyü varsa, bunu istifadə etməli təbii məsələdir. Amma bir neçə oyunda, məsələn, Charlotte oyununda izləyənlərə bunu şahidə oldum ki, Hərdən bu, belə deyək də, o qədər agresiv olaraq hücum edir ki, məncə düzgün seçim eləyə bilmir. Məsələn, çox mənasız top itkiləri və s. eləyədir, yəniz. O baxımdan, məsəl üçün, top itkilərinin sayı arta bilək, player efficiency ratingi deyək ki, aşağı düşə bilər. Bu baxımdan məncə bir az problem yaşansa, yəni bunlar yarada bilər, amma qalan hallarda, məsəl üçün, inanmıram ki, necə deyim, Yanisin önünə keçə biləcək başqa bir oyuncu olsun. Bəlkə Anthony Davis əgər bu formunuz ümumiyyətlə davam eləsə. Nəyə görə deyirəm bu player efficiency rating önəmli detaldır? İlk 20-də yoxdur alacaqda Yanis. Yəni, deyim sənə, belə deyək, Yanis öz üzərini alacaqda çox götürür, amma Gordon Holtz-ın sistemində bu baxışlanmazdır. Ümid edirəm ki, bu sezon boyunca daha səfələcək, rollar bölüşdürüləcək, yəni Yanis bu qədər əziyyət çəkmək olmayacaq. Amma həmçinin bu faktor, bu belə deyək də, şütingli olmaması faktoru o qədər də əhəmiyyət daşımayacaq. Çünki Yanis komandanın lideri kimi qalsa, yəni komandanın yüksək pillərə qaldırsa, verəcəklər. Çünki keçən ildə, məsələn, 
rolü simaza vermişdi. Lansın ki, şu kimi yox idi, amma komanda üçün böyük əhəmiyyət kəsb edildi. Ondan da danışacaq, amma bir də burada sən Kavai vurğuladın. Mən bunu Kavai üçlüyü də yox. Yaxşı, okey, beşlik ola bilər, amma üçlüyü də görməyəm. Çünki Kavai'nin hal-hazırda bu sezondakı oyunu özünü daha yaxşı satmaq üçündür. Yəni, daha yaxşı tərəfdən göstərmək üçün fikrimizə. Kəsən sezonu olanlarda nəzir alsaq, Kavai komanda most valuable oyuncusu olmayacaq. Çünki ondan sonraki sezon komanda qalma ehtimalı çox azdır. Buna görə də inanmıram ki, Liga mükafatı alandan sonra komandasında dəyişəcək bir oyuncuya mükafat versin. Bu baxımdan mənim üçün Yanis, James və Davis-dir. Birinci el Yanis olacaq fikrimcə, amma digər kişindən kimsə alsa da təcrübələnmədən belə deyək. Yəni, mən Yanis-dən nəyi gözləyərəm açıq? Daha çox asistə bir az çox önəm versin. Razıyam ki, asist rəqəmi keçən ki, nisbətən yuxarıdır, amma top itkiləri demək olar ki, iki qatıdır keçən il etdiyilərin. Səhvəmsə, bir oyun başına 6 top itkisi eləyir, yəni turnover var, keçən il 3 idi bu rəqəm. Yəni, onu biraz artıra bilsə, triple-double-a yaxınlaşar. Təsəvvür edirsən, 3 turnover əvvəzində 3 asist eləsə, 28-29 xal oyun başına 12-13 rebound və 8-9 asist eləyir ki, bu da kifayə qədər möhtəşəm rəqəmdir. Bu baxımdan düzdürsən, həmin o turnoverlar daha çox məncə komanda yeni gəlmiş şuterlərə görədir. Yəni, İlyasovadır, Brook Lopezdir, yəni, o da şuter salır. Yəni, onlarla olan... Anlaşılmazı aradan qaldırsa, o rəqəmlərə çatışsa, artıq heç kimi şübhəsi qalmayacaq ki, yanisdir mükafatın layiqli sahibi. Növbəti doydan danışaq, Rookie of the Year-dən danışaq fikrimcə, çünki bu ildə keçənək kimi maraqlı bir mübarizə gözləyirəm, amma keçən ilki kimi contender komandaların oyuncusu arasında yox, bu daha çox aşağı səviyyəli komandaların oyuncusları arasında olacaq, çünki bunlar Draftın bir nömrəsi Eytondur, Avropalı Ulduz Donçişdi və üçüncü biraz mübahisəlidir, amma mən burada Marvin Bagdini vurğulanmaq istəyərdim. Düz onun biraz çətin olacaq Sacramento-dan nəsə göstərməyi, çünki sadəcə Sacramento-dur deyə. Çünki Sacramento artıq neçə illərdir perspektivli gənclər, eləcə də gənc olmayan rukilər gəlir, bu Bogdanovic-di, bu Kolistani və yox olub gedirlər. Ona görə də mən Bagley haqqında bu çox müzakirəmə istəməzdim. Əsas Eytan və Doncic mübarizəsinin keçənək ki, yəni Simmons Mitchell mübarizəsi kimi olacağını və bu mübarizəyə, yəni bu dəfə məncə daha çox individual performansa yox, komandanın göstəriləcəyənə daha çox diqqət edəcəklərini düşünəm. Çünki Phoenix və Dallas kimi komandaları heç olmasa ilk onluğa sala bilsə, bu iki oyuncudan biri Fikrimcə, ona verəcəklər mükafat. Mən ilin rukisi məsələsində biraz MVP-i çox rahat hərəkət elədiyini düşünürəm. Məsələn, MVP-də və s. qələbə sənədəri çox önəm verilər, amma rukidə konkret olsaq individual performansa və davamlığa çox önəm verilir. Məncə, ən azından bir neçə sezonda onun şahidi ola bilir. O baxımdan mən biraz qəribə seçməliyib Trey Young-ı seçmişəm. Çünki düşünürəm ki, həm asist, həm də xal göstəricilərində rükələr arasında lider ola biləcək bir oyuncudur və məncə bu onu mükafatı alması üçün kifayət edə biləcək bir göstəricidir. Amma sən dediyin məqamdan da razıyam ki, bəlkə tamamilə fərqli istiqamətə fokus olub bu rəqabətlilik və 
komandanın ilerli daşmaq məsələsində də e, konsentrasiya ola bilər NBA. NBA demək, deyə belə deyək, yazıçılar, çünki yazıçılar artıq bu səsi verir. O yazıçılar ona fokus ola bilərlər və sən dediyin namizətlərdən. Xüsusən eğitim və e, donçisi üzərində fokus ola bilərlər. Düzüm deyim, yangı seçməyini təcrübləndim, çünki ə, yangın, belə deyək, Atlantanın başqa bir seçimi yoxdur, sadəcə topu Jayin əlinə verirlər, o da özün göstərir. Özür dilerim, Eligasın çox parlaq bir oyuncudur, Game Winnerik'də səhvlənməmsə, yəni Bazer olduğu yadımdadır, yaxınlarda da 35 xalıydı səhvlənməmsə. Komanda üçün, Liga üçün, Ecədə komanda üçün çox parlaq bir ləkədir, ona verə bilərlər, amma təcrübləndirir seçməyin, çünki Atlantadan oyuncu seç, seçməyin, amma Yen dediyim, mən Doncic ilə gedirəm, çünki Doncic daha hazır oyuncudur. Təbii ki. Çünki Eytun, çünki Eytun, Eytunda biraz məsuliyyətsizlik özünü bürozə verir, amma Doncic artıq... Müdafiyyədə çox məsuliyyətsizdir. Daha məsuliyyətsiz deməyəm, məsuliyyət götürmü üzərinə, bu biraz məsuliyyətsizlik kimi deyildir, yəni. Yəni, təmbəllik... Təmbəllik daha yaxşıdır məncə. Bütün bunlar mani ola biləcək etin, onun yerdə mən Doncic'dən gedəcəm. Mən də istəyirəm, çox sevdiyim oyuncudur, həm belə deyir, Sloveniya, həm də Real Madrid vaxtlarından çox sevdiyim oyuncudur. Doncic istəyirəm ki, mən mükafat alsın və uğurlu olsun, amma açığı Dallas'da, mən her isim barış gələndən sonra vəziyyət tamamilə dəyişəcək, hal-hazırda oynanmır, amma onun oyununa müsbət təsir edəcək bir detallardan biridir. Əgər oyunu daha da ilərisə çəkə bilərsə, xüsusilə shooting və s. baxını ilərisə çəkə bilərsə, məncə Doncic ola bilər, yəni, tamamdır razıyam səndən. Yəni, nisbətən, bəli deyək, ən çox, yəni, mənim fikrimcə, ən çox rəqabətli bir sahəni keçdi və Defensive Player of the Year-dən danışaq. Bura həmişə kimi həll olduğu kimi Dremont Green namizədə olacaq, kimcə digər ikisi isə artıq sezon nəticələrinə bağlı olacaq. Çünki keçən sezon Paul George, məsələn, nə qədər yaxşı göstərsir özünü stillərdə, komanda üçün deflekşində, yəni statistikada özünü göstərməsə də, komanda üçün vacib olan deflekşinlərdə, eləcə də komandanın müdafiədə idarə edilməsində özünü nə qədər yaxşı göstərsə də, üçəyə düşə bilməmişdi. Və digər üçüncü bu Kavay da ola bilər, bu Yanis da ola bilər, artıq çox artıq nəticələrə bağlı bir mükafatdır. Ona görə də ilk üçlü yaxında yox, sadəcə qalib haqqında fikirlərimi bildirmək istəyərdim ki, bu da fikrimcə Green olacaq. Üzrə Green-i nə qədər sevməsəm də şəxsiyyət kimi, amma oyuncu kimi onun müdafiə qabiliyyətlərini vurulamaq və demək lazımdır. Bunu təksib etmək məncə mümkün deyil. Düzdür, sezonun ilk oyunlarında o qədər də yaxşı başlamıyorlar, amma Bütüncəki sezon boyu özünü tutacaq, eləcə də Kazins qaydandan sonra da komandanın müdafiəsinin əsas fəlsəfə daşı olacaq bir oyuncudur Green. Onun görə də fantastik blok sayı, stil sayı olmasa da sırf komandaya olan dəyəri üçün məncə Green-ə verəcəklər mükəmmətlər. Açıqı Liga elə vəziyyətdə başlayıb ki, hər hansı bir oyuncunun müdafiə bacarıqlarını görmək çox tətindir. Çünki inanılmaz həddindən artıq yüksək bir pace-dən oyun gedir və müdafiə şablonlarını, komandaların, müdafiə şablonlarını izləmək çox tətindir Lazırda. Amma bir nəfər, bir oyuncu seçmək lazım olsa, açıq mən Gober-i favorit görürəm. Sırf Utah-ın müdafiə bacarıqına, müdafiədəki uğuruna güvənib Gober-i seçmişəm, amma Əlavə, bir-iki nəfər o siyahıya əlavə etməyi düşünsəm, əgər Boston keçən olduğu kimi yenə müdafiə, belə deyək də, nə deyilir ona, 
effektivliyində birinci yer olsa, birinci, ikinci yer olabilsin. Al Horford ora namizat gösterebilirik. Hämçinin Denver eğer ilk beşliliği de, ilk alfa yolda özünü saxlayabilsin, Paul Millsap'ı da mən ora namizat gösterebilirim. Hämçinin, mən keçen il çok garibə geldi mənə Joel Embiid'in. Joel Embiid'in iş üstü de yok idi, səhv eləmirəm səhv. Var idi məncə, bir dəqiqə indi. Namizatlar ilk beşliyə salınan, üstüyə salınan da məncə yok idi. Yoxsa mən neyse səhv hatırlayam ola bilər. Joel Embiid doğru daxil ola bilər. Bir də, hə, bax. Embiid ikinci olmuşdu, üçüncü olmuşdu. Birinci Gobaya, sonra Davis, sonra Embiid olmuşdu. Yəni, keçen il bunu görmüşdür. Bu ilki oyunlardan məncə Embiid hal-hazırda özünü məhrum edib. Yani, bu sezon açıb, yani belə deyil, Sixers çox pis başlayıb sezona, o baxımdan nesil demək biraz e, qaribə gəlir, amma yani, NBA demək üçün o sıralara da qoşula bilər, əgər e, komanda və özü birlikdə form tuta bilsə. Amma yani, bu iki nəfər, yani, həm Paul Millsap, həm Al Horford keçmiş Atlanta Hawks oyuncuları məncə e, ora özlərini ata bilərlər. O mübahisəyə özlərini ata bilərlər. Um... Horford baxma, Horford deməyəydə, belə deyək. Horford'un alması mənə sevindirəcək, çünki Horford neçə ildir artıq liqada da məmiş onu underrated oyuncu kimi görürük. Yəni onun belə dəyərləndirilsələr çox belə deyək, sevindirici bir hal olar, amma inanmıram ki o digər oyuncuların, digər big man-lərin kölgəsindən çıxsın. Hansı ki neçə ildir artıq ancaq big man-lərə verdilər bu mükafatı. O baxımdan Qobeldi, Grindi belə oyuncuların almasına təzüblənməliyəm, amma ə, yəni, müdafiə baxımından düzdür sanki bu il çox yüksək peysindən oynayır komandalar. Məsələn, keçən il ə, 101 ilə deyəsən, ə, 100 vladiyanı 101... 101.6 idi səfirəmizə birinci yerin peysi. 101.6 ilə birinci olan komanda hal-hazırda 20-liyə düşmürəyiz. Yəni, bu baxımdan bilməm, fikir verdin yoxsa yox. İndiyana ligaya rəsmi müraciət elədi ki, qaydalara, yeni qaydalara çox uyursuz, çox fitlər verilir, artıq hər şey qaydı, pozuncu sayılır. Yani, bu free movement məncə... məsələsi biraz e, problem yaradır məncə oyuncular üçün də alışa bilmirlər hələ ki. Təbii ki, təbii. Amma mənim əsas xoşuma gələn bu Luke Walton açıqlaması oldu. Çox maraqlı bir detala toxundu ki, yəni açıq aşkar, belə deyək də bu, deyək, səbətə doğru gedən oyunculara açıq aşkar müdaxilələr olan halda onlara foul çalmırsınız, amma Məsələn, üçsüyün gerisindən və s. üçü xəttin gerisindən e, top atan oyuncular, məsələn üçün, özləri kontakt yaradırlar müdafiə edən oyuncu ilə və faul alırlar, onlara faul çalırsınız. Bu maraqlı bir detal idi. Çünki yəni, bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Körü də eləyir, hardın da eləyir. Yəni, bir çox oyuncu demək ki, bunu eləyir ki, topu əlindən çıxardığından sonra kontakt almağa çalışır. Razıcam səndən bu, məncə, hardənin. Yəni, daha çox hardənin də görünür. Çünki Harden'in əsas belə deyək də oyunu keç, atışı keçməyəndə ə, əsas bir xal yığma mənbəyi frisrollardı. Yəni, bunun üçün də onu edir və Harden açıq aydan liqaya ə, təsir edir bu. Yəni, belə deyək də mənə də xoşuma gəlmir bu, çünki əlinəvi basketbolu basketboldan çox-çox uzaqlaşır, daha çox şutingat keçirlər, daha çox qorxurlar səbət altına getməyə, yəni, daha öz dünyalarında effektiv hücumlar edirlər. Yəni, bu peysin yüksəliyi baxımından oyuncular da təzir olur. Yəni, oyuna məzbur olur, olurlar ki, məhsələr rotasiyanı yaxşı aparsınlar və oyuna bir neçə oyuncu, oyuncuya çox dəqiqələr versinlər. Məsəl üçün, şöyledir, deyilədik ki, və bu kimi oyuncular daha çox dəqiqələr almağa başlayırlar. Yəni, bu, sezon sonu mükafatları göstərsinlər. Məsələn, Six Man of the Year'ə 
açıq aydın kandidat görünmürüldü. Ama mən bu mükafat üçün dedi ki, təklif edəldim bəliyədə. Çünki bu sezondan Fulçun qaydışından sonra dedi ki, ikinci beşliyə keçirdilər və dedi ki, oyuna təsiri çox böyüdü. Yəni, nə qədər siksmen olsa belə oyuna çox böyük təsir edir. Yəni, keçən gündə keçən günlərdən birində də 30 xal yıldı bençdən. Yəni, bu onun bu mükafatı alacağına mən də şübhə yaratmır. Ona görə də fikrimizə dedik qalacaq və heç bir qeyrəqəbət olmayacaq mükafatda. O sezonun gedişatından bir az çox asılıdır. Çünki razıyam ki, indi bençin məsələ dəlidir və Fulps əsas 5-də başlayır. Amma bilməm, görülmüsən yoxsa yox. Bu Brett Brown ilk birinci hissəyə Fulpsla ikinci hissəyə rediklə başlayır. Belə bir qəribə qərarı var. Çünki Fulpsun məncə yenidən travma alacağına inanırlar. Çünki Fulps biraz fiziki cəhətdən zəif oyuncudur. Amma ikinci hissədə oynaması da biraz şübhalıdır. Çünki oyunu o qədər də idarə edə bilməli. Ondan sonra dedik ki, səsib bıraqma. Təbii ki, bunu amma oyunun əvvəlindən və s. eləyə bilərdər. Amma maraqlı detal onda ki, əgər ilk beşə təzdən qatılsa redik, bir neçə oyundan sonra görsələ ki, bu effektiv deyil futsla başlamaq. Yəni, mükafatı almaq şansı bir az az olur. O baxımdan, neçə illərin belə deyək də, Sixman mükafat toplayanları var. Yəni, Lou Williams-dir və s. idi. Amma bu il məncə o mükafata əsas layiqli adamlardan biri. Daha doğrusu, almağa ehtimalı yüksək olan adamlardan biri məncə Kyle Kuzmadır. Həmçinin Julius Randall-dır. Çünki Kyle Kuzmanı məsəl üçün ilk 5-də başlara bilmirlər, belə ənənəvi sentr olmadığı üçün və Julius Randall-ı da Mirotic Davis ikili tandemini pozmamaq üçün 5-dən gətirirlər. O baxımdan ikisi də sezona yaxşı başlayıb və düşünürəm ki, ikisindən biri belə bir şansın sahibidir. Amma sən dediyin kimi, Redik əgər bu taktiki sxemdə oynamağa davam eləsə, düşünmürəm ki, müşafat ondan başqası ala bilsin. İndiki gördüyümüz oyunlardan çox açıq bilinən təsiri Kuzma'da görünür, düz deyilsən, Elanil'da da görünür. Amma Kuzma daha çox skoring edir, ona görə də müşafata onun onun bu mükafat üçün pozisiyalarını yüksəyə qalır. Bir də burada Honorable Mention eləyək Torontonun skamikasını. Çünki Toronto... Bütün şeydə, bençi yaza bilməyələr. Bütün bençi, amma orada açıq lider kimi Van Vliet görünür. Yəni, keçən ildə namizət kimi onu ilə sürürdü. Yəni, Toronto özü içindən belə özü bençmobdan kənar olaraq Van Vliet-i bildirirlər. Yəni, bu sezonda onun Atışları artıb komandada, artıq 11-11-ə yaxın atış alırsa, bu da ona bir təkən ola bilər ki, bu mükafata yetsin. Amma bəl deyək, sən deyin kimi, bu biraz bilinməz bir şeydir. Sezon boyu görəcəyik, sezon arası ortalarında axırına yaxın biləcəyik ki, öz görünəcək ki, kimin oyuna təsiri daha çoxdur. Növbəti, yeldə qalan oyuncular üçün mükafatlardan, əsas mükafatlardan, Biri MIPG, Most Improved Player, yəni bu da bir az bilinməyən mükafatdır. Çünki sezon yeni başlayıb, burada sadəcə inanmaq, hansı oyuncuya inandığımızı deyəcəyik, yəni heç bir şey görünmür. Bu baxımdan məncə ilk üçlüyə Cemal Murray girəcək dəmvəldən, çünki 
Kesin artık geçen sezon onun nece inşaf ettiği görünürdü ve bu sezon bence daha çok playmaking'ini artıracak. Ona göre bence onu seçebilirler. Ve e, keçen bugün kafatı almış e, Olacipo'nun Messi'yle işleyen yayda Turner. E, Miles Turner bunu e, buraya uzunamız ettiğini ileri sürebilirler onun neticesi. Ama ilk oyunlardan e, bu inamın biraz gitmeye başladı. Çünkü Turner nece ezildiler Paint'de. Yani her sezonda beri ben Turner'dan böyle ümitlerle başlayıram. Son 2-3 sezonunki belədə ama sonra bir şey olmur. <gülüyor> yani bir de Ingram, yani benim favoritim Ingram'dir. Çünkü Lebron faktoruyla geleceğim. Yani Lebron'un komandaya gelmesinden sonra yani bir neçə playmaker yaranır oyunda, komandada. Bu start heyette Rondo ve Lebron'du. Elbette de bench'dan gelen Stevenson ve Lonzo Ball. Yani bütün bunlar oyun qurucuları ve açıq aydın skorer bize Ingram ve Kuzma alır. Yani Kuzma'nı da e, bura atmaq olur ama Ingram daha çok bence bu mükafata layık olacak. Çünkü fikrimiz o her e, aspektan az oyunu inkişaf edilecek. Bu olsun ya scoring ya olsun playmaking edilecek de debanutlarda da. Yani esas statistik komponentlerde bence çok böyle inkişaf edilecek. Yani Durant kimi de böyle Durant Liga'ya gelen kimi monsuydu ama fikrimiz İngram bu sezondan belə e, komandaya təhsilini artıracaq ve özünü e, All-Star səviyyəsində kaldırmak için ilk atımlarını edəcək. Onun göre de favoritim Brandon Ingram. Mən Twitter'da favoritimi yazanda Mirotic yazdım. Keçen ildən daha büyük bir e, rol sahibidir. Bunlar razıyam. Və bununla birlikte ilk üç oyundan nə verir bizə, nə göstərir bizə ki, bu effektivliyi və s. də artırıb. Yəni, shooting də çox Dehşet bir effektivliyə çatıb və bu da onun oyuna getirdiği detalları, belə deyim də, faydasını, həddini artıq işler səviyyə çəkir ki, bu da Most Improved Player'da önemli detallardan biridir. Ama maraqlı bir e, təklif, yani belə deyim də, variant atası olsam ki, burada kim Most Improved Player alabilir? Biri Blake Griffin'dir. Yani, ne? Blake Griffin'i ataram. Nəyə görə? Razıyam ki, Blake Griffin mükemmel oyuncuydu bir neçə ilə evvel, çox yüksək səviyyədə belə deyil, superstar sayılan bir oyuncuydu, amma həm zədələr, həm e, formunun düşməsi, həm də biraz oyununun, belə deyim də, liganın, onun ən açıq problem nə idi onda? Deandre Jordan'la oynaya bilmirdilər, eyni yeri rahat paylaşa bilmirdilər mövqeləri. O baxımdan biraz e, həm məşhurluğu, həm də ki, Oyun e, effektivliği biraz azalmışdı, ama keçen sezon e, Detroit'a gelenden sonra müəyyən çetinliler yaşasırıb, bu sezonu hala ki çok yaxşı başlayıb. Yani bir tane statistika deyicim, inanmayacaksan, %61% ile üçlü yatıralı hazırdır. Neyse, attempt edilir? 6 attempt. Ağzım açıq kaldı, yani bir de bunu deyelim. Yani, i̇nanılmaz rəqamdır məncə. 6 attempt'e %61% yani ümid edilir ki, bu sadəcə adrenalin vuruşu deyil, yəni qəfil bir ə, parlayış deyil, yəni bütün sezon boyu devam edilir. Çünki belə oyuncular, oyuncular izlemek həqiqətən yani insana da zövq verir. Amma bir şey ə, demək istəyelim ki, MIT'ni... Vermirlər, razıcam vermirlər. Yəni də son 10-15 nəfərdən çoxu 25 yaşdan aşağı idi, ona görə də İnanmıram ki, hansısa orta yaşlı bir oyuncuya MIT versinler. Yani, Ama Milotic alsa, yani, eləcə Griffin alsa, yani, heç bir haksızlık görmürəm. Yani, Hal-hazırdaki oyunları, yani, o, bu, onlar bu mükafatı layıqdır. Belə deyim, məsəlçün xatırlıysansa, 
15-16 sezonunda ben yani benim favoritim ve bir çoxların favoriti e, MIP için Stephen Curry idi. Yani adam MVP olmuştu. Ondan sonra sezonda MVP oldu ama MIP için en ciddi favoriti idi. Yani elə bir vəziyyat ola bilər əgər Griffin davam eləsə. Çünki belə deyim, son 3-4 sezona baxdıqda, Griffin'in son 3-4 sezonuna baxdıqda yani heç də kiçik görülməyəcək bir yükseliş işte bu. Yani bu Əgər bunu yani... davam etdirə bilsə, təbii ki. Razıyam, yəni nə baxımdan razıyam, e, komanda üçün, təkcə komanda üçün yox, həm də öz e, şəxsi, belə deyək, nəticələrini yaxşılaşdırmalı oyunçular bu mükafat almaq üçün. Yəni, bura elə kavayda ata bilərik ki, məsələn, keçən sezonun heç bir göstərisi yaxşı səviyyədə deyildi, amma sezon e, nəsə bir, e, belə deyək, sıçrayış edə biləcək, amma e, bu da belə e, buranıq bir e, mükafat, yəni görə bilməli e, sezonun olacaq, ona görə də, Yəni, belə dəqiq bir prognoz da verə bilməyik. Amma fikrimcə, Coach of the Year'a dəqiq prognoz verə biləcəyik. Çünki hal-hazırdakı oyunlar, oyunlardan da görünür. Komandaların organize olunmasından da görünür ki, bəzi məhzlər sezonda digərlərindən daha yaxşıdır, hazırlaşıblar. Yəni, bu ev tapışırığını eləyən oxuyan tələbə kimi üstüvenizi göstərərdim. Həmişə hazır olur bütün oyunları. Yəni, belə deyək də, indiki oyundan 5 oyun sonra da hazır oldular. Bu, Snyder'di, Queen Snyder'di fikrimcə, yəni Utah'ı yığıb toplayabilsə, keçən sezon layıq olduğunu kifadı bu yıl ala bilər. Və mənim favoritim Budden Holzer'di, amma Budden Holzer Milwaukee'də köklü dəyişikliklər edə biləcəyinə görə. Çünki hazırda 3 oyundan sonra mən daha əmin olam ki, Budden Holzer əsl intelektual məsciddir və komandanın oyununu öyləcə də müasir basitbolu almayır. Məsələn, bir misal, keçən sezon komanda üst yatışlarda, eləcə də spacingdə çox aşağılardaydı. Amma bu off-season-da göstərildi, hal-hazırda sezon başlarınızda göstərildi ki, Kucan Holcaq bunun üzərində işləyib və hal-hazırda oyunlarda Brook rebound-da, İlyasova həm rebound-dan sürpoint-dəldə, eləcə də Brook Lopez, yəni komanda problemi olan yerlərində inkişafa doğru yönəliblər və Komandan oyunu da tamamilə dəyişim indi Yanis üçün daha çox space yaradırlar. Bu da komandanın məhzi tərəfindən necə idarə olunduğunu göstərir. Buna görə də Bucan Holcaq komandanı, yəni bayaq deyimiz kimi, Yanis və Bucan Holcaq ikilisi komandaya 50 plus qələbə eləcə də düzdür. Playoff üçün verilmiş mükafat, amma son illərdə playoffun da önəmi qalıb liqo üçün. Ona görə də fikrimcə Playoff-da da biraz ilerləsələr, hətta konferans finalı görsələr, şübhəsiz olaraq, məncə Budyan Holcaq və zəyirəyəm. Mənim də favoritlərindən biri Budyan Holcaq. Budyan Holcaqdan bağlı, yəni onun effektivindən bağlı bir şey deyim. Yəni, sənə sual verirsəm ki, Milwaukee-nin ən effektiv şuturu kimdir? Yəni, Middleton var. Sözsüz ki, Middleton-dir. Bir dənə nümunə verirəm. Deməli, keçən sezon Middleton oyun başına Təxminən 15 atış field goal var idi. Bu sezon 14-dür bu field goal-lar. Geçən sezon o field goal-lardan, daha doğrusu, ətəblərdən 5-i üçlü idi, 10.5-i ikili idi. Bu il 6-sı, 7-si ikili, 8-i üçlü idi. Və keçən sezon 36 ilə üçlü yatırdı, bu sezon 165 ilə üçlü yatır. Keçən sezon, yəni nəyə demək çalışıram? 5 üçlüyüdən keçən il, yəni cəhətdən ikisini çevirə bilirdisə xala, Bu sezon 8 üstlüyüdən 5-ini çevirə bilir xala və inanılmaz bir şeydir bu. Yəni, bəlkə də bu 
göstəricilərlə liqa onu görəcək, bəlkə MIP-ə də onu namizət görəcəklər. Amma bir şey deyim ki, bu oyuncuya da bağlı bir şeydir. Yəni, nə qədər Bucan Xolçur ona uyğun kombinasiyalar yaratsa da, nə qədər topu ona açıq yerlərdə gətirsə də, oyuncu da onu realiz eləməlidir. Yəni, bu Milwaukee-də bir organizasiya kimi, bir fransız kimi çox pozitiv bir Yatağım üçün olduğunu məncə göstərirəm üçün. Buna görə də heç bir konflikt olmayacaq kimcə və bu da Budan Holçarı pozisiyalarını möhkəmləmək imkan edəcək. Mən o baxın, Budan Holçarı dəstəkləmək baxımdan deyidim ki, belə effektiv bir şüturu çox daha fərqli bir rol verir və o fərqli rolda daha da effektiv olur həmin oyuncu. Bu məncə çox əla bir detaldır. Yəni, bir məhsinin bu namizədliyini dəstəkləmək baxımdan. Brad Stevens və Queen Snyder məncə oyun içi göstərdikləri dəyişikliklər olsun, oyuna yanaşmalar və s. olsun. Bu baxımdan, yəni hər il, son bir neçə ildə bu mükafata namizədlərdəndir. Amma yəni, belə deyim, mükafatın namizədə olmayıb, mənim xoşuma gələn namizədlərdən bu sezon danışası olsaq, hələ ki, mən Doc Rivers deyərəm, məndən gözləniməcə bir cavabdır, məncə sezona pis başlamayıb. Komanda bir gözləniməcə bir cavab. Və bu Şarlıq məşçinin adı nədir? Borego. Bir şey deyim burada, nə qədər söhbət istidir Livers-lə bağlı. Livers-in Clippers-lə Pelikansın oyununa baxanda ilk hissədə, ilk iki hissədə Harrell-in, Monsan Harrell-in Qortatdan açıq aydın üstünün olduğu görünürdü. Yəni, Davis-i iki blok qoymuşdu ilk iki hissədə. Öz hallarında yığılmışdı. Aha. Yəni, Paint-də də qorxmurdu Davis-dən, amma Dedilivəs diləşmiş ki, Qortat oynayacaq. Qortat məncə heç xal yığılmadı o anda səhvləmirəmsə və öz, belə deyək də, özünün nə üçün komanda saxlandığını, yəni, skrin əsistdir bu. Bir də ki, nisbətən olan, olduğu belə sayılan müdafiədir, hansında ki, Davis onu açıq aydın yiyildi. Yəni, bunu görmədi Dedilivəs, yəni, bu onun həmişəki məncə səhvlərindən də onun görə də... Təbii ki, amma komandanım, yəni, bu sezon məncə gözləntəri aşa biləcək bir performans var. Çünki Qalinari sezonu çox yaxşı başlayıb, Harris çox yaxşı başlayıb, Qardetasiyasında, yəni şey, bu, Rukiləri. O da çox yaxşı başlayıb. Adı uzun olan qədər. Şey, Gilgis Alexander. Yəni, o da sezonu. Sezonu, yəni, ümumiyyətlə, Clippers yaxşı başlayıb. Sonra oyunda razıyam ki, yəni, Doc Rivers-ın, yəni, karirasında ən ciddi problemlərdən biri oydu ki, mənasız oyuncular üzərində mənasız israrlar edirdi. Məsəl üçün, Bu, qortat israrına davam edir. Yəni, sənin uzun rotasiyan, belə deyim, 30 dəqiqə, məsəl üçün, Montrez Harrell olmalıdır, nə bilim, 10 dəqiqə falan Boban olmalıdır, qalan 5-10 dəqiqədə qortat olmalıdır. Yəni, bundan artıq olmalı deyil. Yəni, belə, əgər 5 rotasiyasını, 5 nömrə rotasiyasını müəlləşdirməksəsə, belə olmalıdır. Çünki Boban həm fiziki ölçüləri baxımından, həm də ki, Rebound baxımından komanda müəyyən şeylər verə bilir. Amma Qortat bir çox yerlərdəzdir. Yəni, babanın bir neçə oyunu görmüsə, yəni o fiziki üstünlüyü o qədər barizdir ki, komanda var. Braziyam, yəni ona görə 10 dəqiqə maksimum onun oynamalıdır və 10 dəqiqədə effektiv oynayabilir həqiqətən. Yəni, amma Montes Harrell daha uğurdur. Yəni, belə deyək də. Livers sələmir, amma əvəzinə rotasiyanı çox yaxşı yaparan iki məhsi var alaqında məncə ligada. Bunlardan biri Michael Melondur, Denver-dən. Hazırda ki, oyunlardan sonra komandada heç kim 
20 səhvləmirsə 27 rəqədən çox alın. Yəni, bu, həm komandanın necə anlaşıqlı olduğunu göstərir, həm də ki, Melo'nun rotasiya necə yanaşdığını göstərir. Yəni, əlində ulduz oyuncular yoxdur ki, özünü belə privilegiya vəcində. Yəni, sənə deyim ki, əlində kör ilə Chris Ball yoxdur ki, hər əsinə eyni dəqiqələr verəsən. Sənin əlində Murray idi və Lyons-dir. Amma bunu risk edir Melo'nun və komandanın əkçi göstərir. Bir də Nick Nurse-i göstərərdim Torontodan. Əslində, o idi komandan uğurlarına təhəkkarı. Bu ilçə bütün komandanın rəhbərliyini ona verdilər və o da öz nəticəsini göstərir. Buna görə də bu mükafatda sırf açıq favorit olmayacaq fikrimizə, sadəcə yenə də öz fikrimizdə favoritlər var və bu favoritlərdən biri məncə mükafat alacaq. Razıyam, yəni sezon daxilində çox şey dəyişə bilər. Yəni, kesən sezon Brad Stevenson ən ciddi belə deyək, keçili möhkəmlərindən detallardan biri həm Sezonun əvvəlində Hayward itirməsi, həm də sezonun daxilində bir çox oyuncuların zədə problemlərinə baxmayaraq, lig istik ilk ikidə bitirməyi onun bu mükafat üçün namizədliyini dəstəyinin əsas detallardan biri idi. Sezonun daxilində bir çox hadisələr baş verə bilər və müəyyən məhsislər daha öyrə çıxa bilər. Tamamilə razıyam səndən. Kocov da yəni nəndə belə qutardır, yəni heç bir qərara gələ bilməli. Onu yox, öz favoritlərimizi deyəm, buna qaydacaq sezonun sonunda görə yansı doğruldan, yansı doğrulmadı. Heç bir əhəmiyyətli mükafat qalmadı qalanlar, yəni ən yaxşı komanda oyuncusu, hansınki Chris Paul qədər onda alınacaqlar və digər mükafatlar qaldı. Yəni, onları da özünüz qərar verərsiniz artıq, bizim prediksiyonlarımız belə, ilk həftənin reviyu belə, bizə qulaqsınıza görə təşəkkür edirik, gələn görüşlərə qədər. Növbət podcastlara görüşəriz, sağ olun.